0: Bienvenue sur le podcast Corporalité, série d'entretiens sur le corps en mouvement. Je suis Yael Pancos, exploratrice et curieuse du mouvement et des pratiques corporelles. J'ai plusieurs casquettes, dont celle de formatrice en pilates, danseuse improvisatrice, praticienne de Shatsu. J'ai eu l'opportunité de découvrir de nombreuses personnes inspirantes sur mon chemin de pratique. Ces entretiens sont une occasion d'apporter des éléments de réflexion, pour cheminer vers l'expérience d'un corps conscient, adapté aux exigences du monde contemporain, intégrant le corps, l'esprit et l'environnement. Eh bien, bonjour et bienvenue dans cet épisode 7 du podcast Corporalité. Alors, aujourd'hui, je reçois Suanta de Oliveira, avec beaucoup de
1: plaisir, et
0: puis euh, bah, je vais te laisser la parole pour te présenter.
1: Alors... Euh, à l'origine, si on veut parler de mon métier, puisque peut-être on est là pour parler du métier ou des métiers autour du corps, euh, j'ai été danseuse classique professionnelle pendant une dizaine d'années. Euh, et ce qui m'a amenée à me convertir très rapidement, c'était je pense à la base quelque chose qui est tout à fait en rapport avec moi-même, qui est que je suis quelqu'un qui questionne tout et peut-être quelqu'un de sceptique, de sceptique au bon sens du terme et comme j'ai eu un parcours d'apprentissage de la danse très rapide, puisque je suis arrivée en France à 16 ans et à 18 ans, j'avais euh, mon premier contrat professionnel, c'est-à-dire en ayant fait un parcours professionnalisant en deux ans en danse classique, donc du coup très court pour, pour ma discipline. Hein oui, voilà. Alors c'est pas que j'avais pas fait de danse classique avant, mais euh, j'arrivais d'Algérie où j'avais pratiqué la danse classique et j'avais beaucoup dansé, mais euh, à un niveau très 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 amateur, euh, mais avec beaucoup de scènes et puis avec des petits rôles dans des films et des choses comme ça. Et du coup, en deux ans, je me suis retrouvée propulsée dans le milieu professionnel sans trop y croire moi-même. Euh, et dans ce parcours de deux ans de formation, il m'a fallu rechercher en fait les professeurs qui tous les six mois m'apportaient quelque chose de plus pour pouvoir progresser. Donc j'avais déjà cette espèce de regard ouvert sur bon allez on y va, mais quel est celui qui va m'apporter des petites clés qui vont me permettre une progression. Donc en fait, quand je dis tous les six mois, c'est que peut-être tous les six mois ça s'épuisait et j'avais j'avais trouvé toutes les ressources chez une personne, et je passais comme ça à l'autre, donc c'était un parcours totalement d'autodidacte, et puis je dis souvent euh, que peut-être euh, j'étais trop euh, éclectique et trop... Euh, euh, Peut-être que j'aurais pas supporté un parcours dans une école euh, pendant 10 ans, pendant 12 ans, tel que euh, en général le font les danseurs classiques dans les conservatoires et dans les écoles supérieures. Voilà. Et ensuite, après ces 10 années où euh, j'ai vécu. Euh, euh, au départ euh, en dansant dans des, dans, dans, dans des théâtres et notamment le théâtre musical de Paris qui est l'ex-théâtre du Châtelet dans des immenses productions où j'ai dansé avec une immense joie avec euh, euh, les chœurs, les orchestres en live ce qui est un plus par rapport à certaines compagnies de ballet j'ai ensuite intégré des compagnies de ballet euh, voilà pour faire une dizaine d'années euh, professionnelles sur les planches, où j'ai dansé avec beaucoup de joie et découvert le milieu de la danse professionnelle classique, euh, emprunt d'un grand stress aussi. Euh, et c'est aussi avec grande joie que j'ai pris la décision d'arrêter de danser, parce que j'avais eu un enfant et que je ne m'imaginais pas le laisser à la maison et repartir avec une valise en tournée. Donc je me suis posée, et du coup j'ai commencé à enseigner, et j'ai rencontré très 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 vite, et heureusement pour moi aussi à ce moment-là, j'ai rencontré Odile Rouquet, euh, qui était arrivé il n'y a pas longtemps en France et qui commençait à livrer son enseignement aux professeurs de danse. Le diplôme d'État venait d'être mis en place et d'être voté comme une obligation en France pour les professeurs de danse, jazz, contemporain et une, il y avait Il y a toujours obligation d'avoir ce diplôme-là. Mmh. Et... L'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé venait d'être institutionnalisée, c'est-à-dire euh, de devenir une matière euh, qu'on enseignait pour pouvoir avoir ce diplôme d'État. Et Odile Rouquet et Hubert Godard étaient en train de mettre en place cette matière de manière euh, officielle, et de lancer des formations de formateurs en analyse fonctionnelle du corps d'un moment dansé. Mmh. J'ai fait partie des premiers danseurs formés euh, euh, à cette matière-là. Mmh. Ça, c'est génial, parce que quelquefois, la vie,
0: elle nous met sur le chemin euh, des, des petites pépites comme ça. Sans que tu le saches, tu te retrouves juste à l'endroit où ça émerge, où c'est précieux. Tu vois, tu parles d'Odine Roquet et Hubert Godard et, et ce, cette initiation -là, euh, oui. à l'analyse fonctionnelle. Euh, Moi, je, je, je vois un peu le parcours que j'ai eu aussi, euh, où j'ai eu la, la chance de rencontrer Odine Roquet quand j'étais très jeune euh, au conservatoire de Paris, quand j'avais 14-15 ans. Et sur le moment, je ne me suis pas rendue compte de la préciosité, de la chance que j'ai eue d'avoir cet apport-là. Euh, qui m'a nourrie finalement dans mon parcours et j'imagine que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire tu, tu es jeté là-dedans, tu ne te rends ouais. pas compte
1: euh, de la chance que c'est. En fait, ouais. ouais. en fait j'ai l'habitude de dire un peu, pour rebondir sur ce que tu dis, qu'il y a eu mon parcours qui était avec la danse et puis des choses qui sont venues à moi qui ont fait que mon parcours a continué à prendre du sens. Euh, donc, si j'ai rencontré Odile Rouquet, c'est que l'un de mes derniers professeurs phares a été Joël Mazet, que tu as dû rencontrer au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Et Joël Mazet, en fait, était une amie d'Odile Rouquet et euh, s'abrevait des enseignements d'Odile Rouquet. Donc, c'est à travers Joël Mazet qui avait déjà un regard tout à fait particulier et un mode d'enseignement de la danse classique tout à fait particulier, c'est euh, euh, que j'ai rencontré Odile et ça s'est fait presque comme ça, de manière naturelle en mm -hmm. fait. Mm -hmm. euh, voilà Et ça, ça change mm -hmm. le parcours d'une vie en fait,
0: ce genre de rencontre
1: Ça change le parcours d'une vie et c'est euh, autant avec Joël Mazé on avait déjà et elle avait l'habitude de se questionner, c'est pour ça hein, qu'elle a elle aussi rencontré Odile Rouquet, euh, et après, ben, avec Odile Rouquet, on est, on continue le chemin. Et puis, euh, j'ai pour habitude de dire que l'AFCMD, si on veut raccourcir euh, l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, l'AFCMD a répondu à toutes mes questions euh, de, que je me suis posées en tant que danseuse et a répondu à toutes mes questions de pédagogue. Du mouvement ou de pédagogue de professeur de danse classique que j'étais mm -hmm. quand, quand je suis en formation. Mm -hmm. voilà. Peut-être tu pourrais nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est la FCMD. Alors, analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, euh, ça sonne pas très bien en français. Sous le mot d'analyse, on va plutôt mettre euh, une forme d'éducation à la perception, à la conscience de soi pour avoir des choix éclairés dans les esthétiques de mouvement, si on parle de danse. On va fonctionnel, on va euh, étudier en anatomie, en physiologie, on va se poser des questions sur comment fonctionne le corps, sur des thématiques qui vont... Euh, qui vont Remettre, si j'ai envie de dire, remettre ou mettre une représentation du corps et une image du corps qui correspond à la façon dont, ça fon dont il fonctionne. Euh, et puis ensuite, euh, on va mettre tout ça en mouvement, et en mouvement dansé, euh, de manière très sophistiquée, avec toutes les expériences pratiques qu'on aura fait, qui nourrissent notre perception, qui nourrissent la poésie du mouvement, qui nourrissent l'imaginaire, et avec les, les apports conceptuels, théoriques qu'on aura eus, avec l'anatomie-physiologie, avec la philosophie du corps en mouvement, avec, euh, pourquoi pas, la biomécanique mmh. aussi, et les apports de la physique euh, qui peuvent éclairer aussi notre mouvement. On va mettre tout ça en place pour affiner ce qu'on sait déjà faire, mmh. pour avoir la possibilité de moduler notre mouvement, en fait, parce qu'on a tous une manière euh, qui n'est ni juste ni fausse, mais qu'on va moduler pour aller euh, un peu plus loin, un peu plus vers ce qu'on veut, un peu, plus, euh, un peu plus ouvert, un peu plus... Euh, voilà un peu plus fin. Mm -hmm.
0: Voilà. Donc, euh, la particularité, c'est que vraiment, ça s'adresse au mouvement dansé, à la danse, et donc, ça crée, euh, à mon sens, hein, de ce que j'en comprends aussi, euh, vraiment un lien vers l'expressivité et vers, vers euh,
1: le geste artistique. Complètement. Voilà. On est complètement relié au geste artistique euh, et c'est pour ça que les formations accueillent, les formations de spécialisation accueillent des artistes et des artistes danseurs, et qu'on se questionne beaucoup autour, parce qu'on nous le demande, de, de se dire pourquoi pas ne pas accueillir des gens intéressés au mouvement, euh, mais on a cette spécificité d'avoir tout le temps euh, comme phare l'expressivité. Qu'est-ce que je donne à voir et qu'est-ce que je veux donner à voir dans l'expressivité, euh, dans l'esthétique du geste. Mm -hmm. euh, voilà. Après, c'est sûr qu'on est euh, formé euh, à l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Je mm -hmm. dirais que c'est hyper sophistiqué du coup, et c'est hyper pointu. Oui. Mais que euh, on a aussi une vision large et globale du mouvement en soi. Et on s'intéresse aussi au cirque, à la musique, puisque on a notre première circassienne euh, qui a été diplômée euh, il y a deux ans, je crois, Catherine flora et qui du coup, elle, va appliquer ça aux arts du cirque, à travers un parcours particulier qui est le sien, où elle s'est beaucoup intéressée à la danse, mm -hmm. euh, puisque les arts du cirque maintenant s'intéressent beaucoup, euh, s'entrelassent
0: beaucoup avec la danse contemporaine. Et avec
1: l'expressivité ouais. aussi, euh, mm. de, pour ne plus être que du cirque qui donne à voir de la performance. Mm. Euh, voilà. Mm. Donc du coup, en s'intéressant à l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement, bien entendu qu'il y a l'aspect global du, du mouvement humain en tant que tel, et ciblé au geste artistique, mmh. voilà, si on veut. Oui, voilà, ok, super
0: c'est là, c'est vaste voilà. c'est
1: compliqué hein, de, 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 de parler de ça qui est vaste justement ouais. et en 5 en minutes ou en 2 minutes de dire euh, qu'est-ce que c'est euh, en général on dit aux gens ben venez, pratiquer avec nous <rire> et puis vous nous poserez des questions alors voilà,
0: comment ça se, pr se présente une séance par exemple d'AFMD alors c'est une
1: séance théorico-pratique ou pratico-théorique où on va beaucoup pratiquer et donner des éclairages conceptuels et théoriques qui vont enrichir cette pratique. Mmh. Voilà, donc je dirais que la théorie n'est pas l'essentiel de, de la séance. En général, tout dépend du à quel public on s'adresse, mais une séance peut être de 1 heure jusqu'à 3 heures, euh, et, euh, et, voilà. et dans cette séance-là, on va pratiquer et puis euh, se mettre en relation avec le groupe. Et en général, les séances en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement sont des séances qui sont ciblées avec des thématiques oui. parce qu'on répond, c'est notre particularité, on répond à des demandes. Oui, vous
0: êtes invité pour aller travailler spécifiquement avec un groupe de personnes sur un projet.
1: Sur ou... un projet et puis sur des demandes vraiment ciblées. C'est-à-dire qu'on va nous dire, euh, euh, ben euh, voilà, on a des étudiants euh, qui ont besoin d'être nourris, par exemple, sur euh, l'usage du bras, pour les musiciens par exemple, sur l'usage du bras des épaules. Euh, en lien avec la posture générale, parce que il y a des tensions, il y a des pathologies, il y a ceci, il y a cela, et du coup, nous, en amont. On prépare en étudiant le contexte et souvent on se déplace. Mmh. Et on est souvent aussi déshabitué d'un certain contexte. On se déplace pour parce que notre, première, euh, notre premier travail, c'est de connaître le contexte pour pouvoir s'ajuster et ajuster et cibler notre séance. Mmh. Donc c'est tout à fait particulier. On n'arrive pas là avec un programme et je balance mon programme mmh. euh, euh, à différents contextes. Mmh. Voilà, on est donc euh, voilà, on est là pour ça et on est des, des observateurs au fond. Je vais dire, le, le mode d'observation ouais. est ouais. du coup très central. Très central, complètement. Mmh. Contexte et observation. Donc notre premier travail, c'est de nous taire et de nous mettre en dialogue ensuite avec le milieu et les personnes... Euh, qui, nous, euh, qui nous contactent. Mmh. Okay, voilà. C'est le travail que je fais aujourd'hui au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse suite euh, à au, tout le travail qu'a développé Odile Rouquet qui faisait déjà ça au conservatoire. Ben, hier, j'étais dans le bureau de ma directrice et je lui, dis, et je lui parlais de... de, de, de du fait euh, que j'étais assise dans les cours, silencieuses et que j'observais, en fait, euh, comment les professeurs de danse euh, s'adressent, développent leur enseignement, et j'observe, je suis un peu euh, la personne qui est entre deux, et j'observe ce que les étudiants reçoivent, ou comprennent, de ce que leurs professeurs veulent et au milieu de ça j'extrais quelque chose pour donner au coup un cours autour de quelque chose de bien ciblé aux étudiants hmm. voilà ça c'est génial parce qu'en fait ce travail là va permettre
0: euh, de développer euh, une pratique euh, <coughs> saine et euh, et, et peut-être d'avoir une longue vie professionnelle enfin, voilà, on sait à quel point c est, c est, ce sont des, des, oui. des disciplines
1: euh, intenses au niveau corporel et, que, voilà. et du coup de dégâts ouais. mmh. oui tu, tu, tu mets un point sur quelque chose qui fait partie aussi de notre travail c'est la prévention mmh. voilà on dit souvent il n'y a pas de mouvement qui serait interdit à part ceux qui essayent d'aller au-delà de ce qu'une articulation peut supporter. Il n'y a pas de mouvement interdit, c'est simplement, euh, on va essayer d'observer comment il est, euh, euh, comment tout le corps y participe pour qu'il puisse être euh, exécuté. Et, voilà. et bien souvent, ben, sans les connaissances anatomiques, biomécaniques, et puis sans ce petit vecteur-là, euh, et puis d'observation en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, on va être focalisé à forcer sur une articulation, alors que mmh. c'est l'ensemble du corps et des degrés de liberté euh, à l'intérieur de, de tout le corps qui va faire que je, peux, euh, que je peux aller chercher plus finement, plus loin, avec le corps que j'ai. Mmh. Voilà, et je
0: pense que cette sensibilisation elle est particulièrement importante chez les jeunes parce qu'on sait que quand on est jeune danseur, on est très fougueux, on a oui. beaucoup de force, on a beaucoup d'envie, oui. et euh, c'est à ce moment-là que potentiellement on, on va créer des
1: situations euh, dangereuses pour la suite de notre carrière en fait. Voilà, exactement. Ouais. Et puis le corps il y va ouais. quand on est jeune, il euh, y a de la puissance musculaire. Euh, euh, voilà, tout à fait. Donc, il faut réfréner un peu ça
0: et ramener de la conscience, quoi.
1: Alors, on ramène de la conscience et puis pour pouvoir réfréner, il ben, faut, faut, faut quelquefois aller chercher et puis s'appuyer sur le désir, justement, sur ce désir fougueux et, et, et sur la virtuosité, c'est-à-dire que les cours, parfois, ils peuvent ils doivent passer par la virtuosité mmh. du danseur. Mmh. Voilà. Sinon, euh, souvent, ben, ils n'ont pas envie hein, d'être effrénés. Donc, euh... <rire> donc voilà. Mmh. Et euh, je crois que dans, dans cette pratique que vous avez, vous
0: utilisez différents outils euh, de techniques somatiques Différentes techniques peut-être Ou en oui. tout cas, vous êtes sensible à, à toute cette euh, famille ce de courant. techniques sématiques. Et peut-être, oui. j'aimerais bien que tu nous précises un petit peu, euh, de ton point de vue, qu'est-ce que c'est ça et comment euh, la FMCD la la se, se, se,
1: se place ouais. aussi dans ce courant-là Voilà. Alors du coup, euh, on se place comme étant... Euh, comme faisant partie de la famille des techniques somatiques hum. Euh, et du coup, dans nos formations, et on est formé aux techniques somatiques et beaucoup d'entre nous, de spécialistes en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, sont aussi certifiés dans une technique somatique. Euh, certains d'entre nous sont certifiés en gymnastique holistique également, d'autres en BMC. Et dans nos formations, on amène les techniques somatiques comme support, comme véritable support de questionnement du mouvement et comme véritable support d'ingrédients et de matières nécessaires à nous pour la compréhension du mouvement en général. Euh, voilà, donc du coup on étudie les différentes techniques somatiques et tous, on les a traversées, alors euh, soit toutes, soit une ou deux ou trois plus spécifiquement, pour être immergés par ce que les techniques somatiques euh, amènent, qui est la prise de conscience de soi, la prise de conscience perceptive de soi dans le mouvement et avec le mouvement. Et ensuite, nous, en, en tant qu'analystes, euh, Fonctionnel du corps dans le mouvement dansé, on développe du coup euh, la capacité à cibler euh, des thématiques hyper spécifiques et à répondre à la demande, comme je te disais tout à l'heure. Euh, euh, voilà. Et puis il faut savoir que Hubert Godard et Odile Rouquet, qui sont les créateurs de cette matière que nous transmettons, tous les deux viennent de la danse et des techniques somatiques, Hubert Godard qui était euh, danseur et qui est spécialiste et formateur en rolfing, <rire> une des techniques somatiques hein, qu'on met dans cette grosse case des techniques somatiques, et Odile Rouquet euh, qui a été formé à kinésis par Iron Dowd et qui est revenue des, des États-Unis avec une mallette comme ça, euh, euh, des techniques somatiques qu'elle avait éprouvées euh, aux États-Unis pendant plusieurs années. Mm -hmm. Voilà. Et tous les deux se sont rencontrés en France, ayant chacun, étant chacun dans des recherches comme ça pour la danse et autour de la danse, et commençant à théoriser juste au moment du diplôme d'État, tiens, tiens, <rire> commençant à théoriser sur le mouvement dansé avec le bagage qu'ils avaient des techniques somatiques. Mmh. Mmh. Super. ça C'est
0: vraiment passionnant parce que c'est vraiment... Euh... J'allais dire, ça fait partie de, de, de l'histoire de la danse en France, clairement. Oui. Hein. Ça a créé tout un courant, notamment, euh, je pense à Paris 8 qui s'est développé après, voilà. là et, et dont, dont, qui, qui a permis le développement de, de, de beaucoup de personnes qui sont passées par là, euh, dont voilà. certaines qu'on connaît, voilà. Oui. Euh, et puis, qui euh, puis a formé toute une génération de danseurs et de praticiens somatiques, etc. Donc, c'est vraiment comme un, un, un terreau, en fait, qui oui, vivait... Qui vivait. Ouais. Oui. Oui, oui. Euh, années oui, quoi, oui. 80, 90, début 90 hein.
1: Alors, euh, les années 80, Odile Rouquet, qui revient des États-Unis, simultanément, Hubert Godard qui fait sa recherche du côté d'Avignon, tous les deux, comme ça, ils font des expériences d'enseignement, de transmission. Année 90, euh, le diplôme d'État est voté, 92, je crois, première formation démarre et euh, Odile Rouquet et Hubert Godard, qui étaient là déjà sur le terrain, et du coup évoquaient euh, ben, l'analyse fonctionnelle du corps de le mouvement dansé comme matière euh, nécessaire, comme matière d'observation et de connaissance du mouvement nécessaire pour être professeur de danse. Et simultanément, Odile Rouquet, qui intègre le CNSM, euh, voilà appelé par, euh, chimie, ouais, ouais. Ouais, appelé par euh, Jacques Garnier avec un poste à temps plein et qui commence à enseigner au départ l'anatomie pour le mouvement euh, ou plutôt appliquer au mouvement dansé pour les jeunes interprètes en faisant évidemment des expériences d'analyse du mouvement et puis petit à petit développant euh, cette matière-là. Donc du coup, cette matière qui se développe pour la transmission et pour l'expertise euh, en danse auprès euh, des futurs danseurs professionnels et auprès des danseurs professionnels. Alors moi, je, je, je souris là beaucoup. <rire> <rire> Parce que je, ça me
0: rappelle. Alors moi, j'étais au conservatoire entre 91 et 95. Et donc, 91 à 93, Odile a été professeur d'anatomie. Euh, dans mon premier cycle, hein, de 14 à 16 ans, et euh, je la voyais, alors je, ça, ça me rappelle des, des, des souvenirs comme ça, très rigolos, je la voyais, elle venait au-delà des cours théoriques, elle venait aussi dans les cours pratiques, euh, dans les cours de Peter Goss. oui et alors, euh, pour nous, c'était, euh, ben, on va faire des trucs bizarres. On a cours avec Peter et Odile ce matin, on va faire des trucs bizarres. C'est ça. <rire> Donc, on faisait toutes sortes d'expériences corporelles, et comme je te disais tout à l'heure, j'avais pas la notion à ce moment-là de ce que j'étais en train de vivre, quoi. Mais quelque part, ça m'a contaminée. Moi, je pense oui. qu'avec le retour sur mon parcours, je me dis c'est pas anodin que j'en sois arrivée là où j'en suis, que j'ai eu toutes ces influences-là, parce que à un moment donné, j'ai été nourrie de ça. Donc euh, j'ai ouais. fait partie de ce, de ce petit vivier-là aussi qui a été. Ouais. Qui a été piqué, voilà, par cette curiosité, en fait. Voilà, ouais. super hein ouais. Et
1: du coup, euh, euh, toutes ces expériences-là ont donné naissance à un film, je sais pas si tu l'as, « Le geste créateur mm », -hmm. Euh, qui est le témoignage de, de ces quelques années et du travail d'Odile Rouquet au CNSM. C'est un film qui a été produit par le CNSM. Euh, voilà. Moi, je ne le connais pas. J'ai un... vu d'autres DVD
0: qui ont été euh, sortis sur euh, la respiration, mm.
1: sur, euh, voilà, sur d'autres choses, oui. mais
0: celui-ci, je le connais Alors, pas. Alors, la
1: respiration et tous ces DVD pédagogiques qui sont édités par Recherche en Mouvement. Mm. Et donc, ce film-là, c'est un film... Euh, une commande du CNSM qui témoigne de Odile Roquet justement, on la voit dans les cours de Peter euh, faisant des expériences euh, et expliquant des choses aux étudiants mmh. avec la collaboration des enseignants euh, voilà.
0: ben... ouais. <rire> c'était euh, ben, voilà, super riche et en même temps c'était euh, comme je dis, ça, ça amenait de la curiosité mmh. voilà, ça oui. amenait un nouveau point de vue sur ce qu'on était en train de faire voilà. oui, oui, oui. Ouais. voilà et moi, j'ai une question, euh, bah, peut-être par rapport à ton temps d'expérience aussi, euh, tu as traversé un peu toutes ces époques. Est-ce que tu vois une évolution euh, des corps, euh, des curiosités, des, des approches,
1: peut-être des, des jeunes personnes, des, des étudiants que tu as euh, Oui, incontestablement. Euh, incontestablement, je pense qu'il y a... Il euh, y a beaucoup de choses qui sont responsables d'une forme d'ouverture, en fait. Les danseurs, je pense, pour plein de raisons différentes, euh, regardent la danse et leur pratique de manière bien plus ouverte qu'à l'époque où moi, euh, j'étais danseuse. Euh, pour plein de raisons, parce que l'AFCMD, l'enseignement de l'anatomie, sont maintenant présents dans les conservatoires, pas seulement nationaux supérieurs ou les écoles supérieures, mais dans les CRR, conservatoires régionaux. Euh, sont même présents ces enseignements dans les écoles privées, parce que les professeurs dans les écoles privées nous ont connus, dans le contexte de leur diplôme d'État, et moi, je vais de temps en temps hein, faire une intervention, une autre, dans une école privée, enfin, pour des tout-petits, mm -hmm. pour, des, pour des enfants mm -hmm. ou pour des ados. Euh, voilà. Donc du coup, comme toi, tu as été nourri au sein du CNSM, les jeunes ont commencé maintenant ou sont aussi nourris ou piqués comme tu disais, j'aime bien ton expression, ou piquer de curiosité, euh, voilà, quand ils étaient en école amateur. Mm -hmm. Il y a ça. Et puis, au niveau professionnel, ben, on sait bien qu'on qu demande aux danseurs d'être modulables dans les compagnies de répertoire, on appelle ça comme ça, et de passer, y compris à l'Opéra de Paris, plus clairement, hein. ouais, oui. de passer d'une pièce contemporaine à une pièce classique, etc. Et eux, pris dans cet entre-deux, euh, ils sentent bien que corporellement, euh, ils ont besoin d'outils. Et je crois que tous les danseurs professionnels maintenant euh, pratiquent autre chose que leur cours de danse quotidien. <rire> Oui. Donc, euh, donc, il y a une ouverture comme ça qui est, qui est tout à fait remarquable euh, aujourd'hui, voilà.
0: Oui, c'est vrai que c'était un petit peu marginal à une certaine époque, moi je, je parlais de Peter Goss, j'ai beaucoup pratiqué les cours de Peter Goss, mais c'était il y a déjà longtemps et je sais qu'il était déjà là depuis un certain temps avant que je, je commence, je parle d'une trentaine d'années. Où il amenait euh, du Feldenkrais en début de cours, et on avait tout ce travail euh, voilà, de, de prise de conscience du corps. Euh et comme tu disais le répertoire a changé c'est-à-dire que même ne serait-ce qu'à l'Opéra de Paris on voit avant on avait des danseurs qui étaient essentiellement danseurs classiques qui faisaient du répertoire classique et maintenant ils passent d'un travail contemporain très ancré dans le sol avec, qui demande un sens de gravité très différent que de danser mmh. Gisèle enfin, voilà. Bien sûr. et, et c'est des sauts corporels je dirais pas comme ça si on ne ah ouais. connaît pas très bien la technicité, mais énorme, ouais. qui demande des capacités corporelles avec un éventail absolument gigantesque. Ouais et ça je me dis oui c'est un vrai défi euh,
1: c'est un vrai maintenant. défi oui et puis euh, en discutant un peu comme ça avec des danseurs de ces compagnies là ceux qui ont la plus grande longévité c'est-à-dire qui s'accidentent pas parce que c'est vecteur d'accidents ces grands sauts comme ça oui. de changement d'état de corps oui. hein, quand il y a des accidents parce qu'il y en a quelques uns que qui viennent nous voir aussi en cours individuel après accident, etc. Quand on les questionne, ben c'est souvent qu'ils ont dû faire ce grand écart dans la journée, du genre euh, euh, répéter une pièce de Trisha Brown dans la journée, puis le soir danser dans Paquita et enfiler les pointes. Et du coup, paf, il y a quelque chose, le système nerveux, il a... Il n'a pas, pas eu le temps, on va dire, de changer, de faire ce changement d'état de corps et d'esthétique. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, voilà. Et du coup, euh, euh, ceux qui ont la plus grande longévité, si on les questionne, euh, ben, c'est ceux qui sentent bien qu'ils ont besoin de pratiques annexes. Et puis, qui pratique le yoga, qui pratique le pilates Mmh. justement sur machine le gyrotonique mmh. parce qu'ils sentent intuitivement et ils sont convaincus que c'est ça euh, que, voilà. et ils essayent de voyager pour trouver ce qui les ménage en mmh. fait mmh. Voilà. Mmh.
0: moi j'ai l'impression que tu, tu citais là, le, le pilates sur appareil le gyroctonique euh, mmh. on pourrait parler du grâce ou d'autres oui. pratiques voilà. euh, pour moi c'est comme si on faisait un, un reset dans le corps oui. C'est-à-dire qu'on revient à ce qui serait une idée du neutre dans le corps pour pouvoir repartir
1: dans, dans autre chose. Oui, ouais. oui, ouais. oui, tout à fait. C'est comme ça. si, euh, quand, parce que je l'ai vécu aussi, quand on, a, on est danseur, il y a la structure qui s'adapte à l'esthétique et aux mouvements les préférentiels liés à cette esthétique-là. Et du coup, la structure s'adapte, c'est-à-dire on peut avoir les tissus du corps comme les fascias qui vont sur certaines zones se rétrécir pour maintenir l'attitude posturale nécessaire parce que le corps, on le sait bien, il gère l'économie. Il n'a pas envie de travailler, donc si on est tout le temps dehors, il y a des fascias qui vont se rétrécir pour qu'on maintienne cette posture-là et cette attitude-là. Mais au bout d'un moment, cette attitude comme ça, en dehors, elle va mettre la position de la hanche de l'articulation coxo-fémorale pas tout à fait à sa place pour la vraie vie. <rire> voilà. Et du coup, le fait de retourner dans ces, euh, ces pratiques-là, ça serait remettre l'articulation coxo dans une fonctionnalité globale euh, qui est euh, propre à la marche, à la course et à la locomotion dans la vie quotidienne, parce que c'est aussi ça qui va préserver notre corps et notre articulation. C'est de, le, de les faire revenir dans leur fonctionnalité du quotidien qui, si on étudie encore un peu plus loin les choses, c'est le fait de revenir là qui renourrit le geste dansé, même esthétique, par exemple dans le cas dont je viens de parler, de l'en dehors. Parce que si le fascia s'est rétréci, ça veut dire que les muscles de l'en dehors travaillent moins. Et on a besoin qu'il travaille au fond. Et du coup, le fait d'étirer ce fascia pour faire revenir la possibilité de l'en dedans, de la rotation interne, du parallèle, va faire que dans le quotidien esthétique du danseur, la fibre musculaire elle-même retravaillera et sera potentialisée dans son action. Mmh. Voilà. Mmh, super intéressant. Oui,
0: donc en fait, c'est ça, c'est de, de rénover en fait cette. Mmh. Euh... Moi, je, je dis souvent, on... en revenant au mm.
1: neutre, comme tu disais, mm. on renourrit le geste esthétique spécifique. Mm. Moi, Je dis souvent à mes élèves,
0: il euh, n'y a pas d'attitude posturale euh, négative. On oui. a euh, voilà, chacun sa façon de se tenir, etc. Le problème, il est quand tu es coincé dans ouais, cette ouais. attitude posturale. Donc, ça serait ouais. la même chose que tu dis, finalement, quand ouais. tu es tout le temps en train de travailler dans la même situation, ouais. dans la même direction, ouais. euh, ça, ça va causer des problèmes. Donc, c'est notre capacité à, à, à pouvoir changer, en fait,
1: de tonus postural
0: régulièrement,
1: oui. qui va entretenir ce euh, voilà. en Exactement, ouais. tout à fait. Oui, ou le, le fait d'être figé, et puis, ça, ça ferme les possibles en termes de mouvement, mm -hmm. hein, des attitudes posturales euh, euh, qui, euh, voilà. Mm. Et du coup, en général, le, le, tout le monde euh, est joyeux et intéressé à vivre qu'on a une posture et « ah, je peux aller plus loin dedans et ailleurs »
0: en fait euh, oui hum. c'est ça mais quand je disais de revenir au neutre c'est exactement ça c'est que pour moi le neutre c'est un endroit central où, où tout les possible à partir euh, duquel voilà exactement voilà. donc je peux aller dans toutes les directions à partir d'un le, le, le voilà. potentiel euh, ça grandit finalement oui ouais. Ouais, super ouais, ouais. ouais. C'est vraiment cette idée-là.
1: Et, et ça, euh, après, bon, on peut l'appliquer euh, aux non danseur aussi. En fait, voilà. ça pour tout et moi. je dirais, tu vois tout à l'heure, on parlait des techniques somatiques, et je dirais que c'était aussi un des, une des recherches des techniques somatiques. C'était euh, de donner ça ces références-là euh, aux individus pour leur ouvrir un champ d'ouverture de, de, au monde euh, supérieur ou élargi. En fait, mm. voilà.
0: C'est comme une sorte de langage. Moi, ce qui me vient, c'est la métaphore du langage, c'est-à-dire que si tu utilises, euh, on va dire, je ne sais pas, euh, la moitié des lettres de l'alphabet pour faire des, des mots, ben, euh, voilà, tu vas être très limité. <rire> voilà, c'est ça. Ou Exactement. un certain nombre de mots, euh, voilà. Donc, euh, c est, c est, ces techniques-là nous permettent d'ouvrir euh, ouais. notre, notre euh, ouais. répertoire de langage. Voilà. De répertoire. C'est un, un de joli Une Palette. De répertoire. Oui, une de palette. Ouais, tout ouais. à fait. Ok. Mm. Euh, moi, je me souviens d'une phrase euh, que tu as, euh, avais dite une fois, euh, bon, d'ailleurs peut-être même plusieurs fois, que, ah. <rire> une expression que tu aimes bien. Et, et je la, re, je la re, redis régulièrement dans mes cours, en, en pensant à toi. C'est-à-dire, ah. il faut faire un effort pour ne rien faire.
1: <rire> oui. <rire> ah là là, mais quel effort c'est. Je pense ah. à moi, hein, en disant ça. Quel effort c'est ne rien faire, quoi. <rire> bon. Oui, tout à
0: fait. Parce que tu parlais d'économie du geste, hein. voilà, oui, c'est oui, oui. vraiment, quand on parle d'efficacité, c'est
1: vraiment cette, cette idée de, de revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, et puis tu vois bien dans les pratiques, quand on demande euh, d'exécuter un mouvement, euh, on y va toujours avec tout un, un enthousiasme débordant, et il va falloir, petit à petit, le laisser faire, des fois, ce mouvement-là. Parce que notre système nerveux, c'est faire beaucoup de choses. Oui, en sortant du voilà. mental, quoi. Oui, voilà. oui c'est ça. Voilà. Et laisser faire, ben, c'est tout un travail d'inhibition, au fond. Mm. voilà Et puis, c'est ça, c'est cet effort.
0: Cet effort <rire> de ne rien faire. Ouais. Alors, ça, ça me fait penser à une technique que tu pratiques depuis quelques temps, qui est cette pratique sur les ballons. Oui. Et ça, ça nous invite quand même à se laisser aller un peu. Hein. Voilà.
1: Euh, alors, c'est une pratique sur les ballons que j'avais découverte évidemment avec le Body Mind Centering, le PMC. Euh, et puis, avec étonnement et ravissement, euh, en allant régulièrement euh, en Argentine, et dès mon premier séjour, euh, je découvre que ces pratiques sur ballon euh, sont des cours ouverts au tout public euh, là-bas. Alors euh, à l'époque, à tous les coins de rue, comme les cours pilates ou les, ou les centres à Buenos Aires, hein, mmh. ou les centres de fitness, de fitness euh, ben, on avait des cours d'esphéro-intégration, d'esphéro-kinésis à leur sphère. Mmh. Faire, donc ballon. C'est pas des cours de ballon comme on peut le voir dans le pilate avec euh, du renforcement, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a du renforcement, mais il n'est jamais nommé. <rire> mmh. euh, voilà. Il est amené sans être nommé. Et du coup, bah, curieuse, j'y vais, et puis là encore, m'est venue à moi le cours qu'il fallait que je suive, le cours de Claudio Cravero, je suis arrivée comme ça, en, en curieuse, et puis du coup, je me dis, « ah, mais quelle pédagogie, mais c'est juste incroyable ce qu'on fait dans ces cours, on passe une heure vautrée dans un ballon, du coup, je demande à tout le monde de se vautrer dans un ballon, la spécificité ». Euh, parce que finalement, il n'y a peut-être rien de nouveau dans les mouvements qu'on fait mmh. avec ces ballons. Encore qu'il y a une très grande créativité qui vient, euh, qui vient du BMC et qui vient de la danse contact. Il euh, n'y a peut-être rien de nouveau dans les mouvements eux-mêmes, mais euh, on démarre du confort absolu. Donc, on se laisse aller dans des ballons mous. Il y a des ballons gonflés et de toutes les tailles. Et en fait, ça m'avait fait rire. Le prof, son taf, c'est de nous donner les mouvements à faire. Et puis, il lève les bras pour sortir des ballons toutes les tailles et qu'on change de ballon et il nous guide. On passe d'un ballon à l'autre, comme ça. Et puis, on arrive à des postures et à faire des mouvements mais incroyables sans se rendre compte euh, comment on est passé là et où on va arriver. Donc, euh, j'ai été passionnée, et du coup, maintenant à chaque fois que je vais en Argentine, je me nourris de cette technique somatique là, qui on le voit, est une technique somatique, on va dire, nouvelle, puisqu'elle est arrivée, elle est née, je crois, dans les années 80 par une danseuse italienne qui est arrivée en Argentine, qui, était, euh, qui venait du BMC, du Body Mind Centering, de la danse contact et qui du coup a développé, a été passionné par le ballon, et s'est adressé en Argentine, et c'est intéressant, à des gens du milieu thérapeutique, qui ne venaient pas du mouvement. Donc au tout public en fait, à des gens qui venaient du yoga, et à des gens du BMC, et à des danseurs. Mmh. Et du coup ça a donné, j'appelle ça, une technique somatique de seconde génération ou nouvelle génération de techniques somatiques qui est tout à fait spécifique euh, voilà mmh. et du coup j'ai amené ça ici euh, en France en me disant mais bon sang euh, déjà parce que j'étais intéressée à proposer quelque chose au tout public qui venait de, de tout ce que j'avais fait en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé et à toutes les pratiques somatiques que j'avais moi-même traversées et je me suis dit, ah mais voilà, il n'y a pas ça. Mais pourquoi il n'y a pas ça en Europe <rire> ces cours sur ballon où tout le monde vient pour passer une heure et se sentir bien en sortant. Mm.
0: Euh, voilà. C'est super, oui tu fais ça depuis quelques années, et tu proposes oui. des stages
1: régulièrement. Euh... Voilà, j'essaye de proposer voilà, des stages que de ça. Mm. Euh, donc les gens des fois sont curieux, ils me disent, ah on fait, on fait ça, que ça, c'est du pilates non pas, pas tout à fait, vous... et eh bien venez. <rire> voilà. Oui c'est ça,
0: non c'est pas du tout le, la même tonicité qu'on peut euh, travailler sur le pilate euh, avec les ballons,
1: c'est une, voilà. une autre façon. Voilà, ouais. c'est une autre façon euh, plus, j'ai envie de dire, confortable mais très coordonnée et qui amène une puissance extrême à la fin. Voilà, si, on, si on veut avoir la puissance derrière euh, ça dépote. Ah, mmh, ah intéressant. Moi, je n'ai jamais eu la chance de pratiquer encore, mais hein, ouais.
0: peut-être ouais, ouais. bientôt. Mais je sais que ça, ça peut mettre oui, oui ça travaille sur le,
1: le système. Sur, nerveux, la, coordination. En fait. ouais, sur ouais. la coordination. Et oui, parce que sur les ballons, bah, on va chercher, on est tout le temps en mouvement. Mmh. Donc, en fait, la spécificité, c'est qu'on est en déséquilibre permanent. Donc, le système d'équilibration qui travaille à fond. La peau en tant que guide du mouvement, le derme et l'épiderme massés et sans arrêt euh, en train de donner des informations au système nerveux. Et on est en mouvement tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. On, donc on va, on va demander, allez-y, faites ça avec la main, allez chercher. Donc on se retrouve en torsion, en, avec des appuis pieds, sans appui du tout, avec des appuis mains. Donc euh, voilà.
0: Hum, très intéressant
1: ouais, voilà ouais. euh,
0: est-ce que tu voudrais euh, peut-être pour finir, pour conclure euh, des fois j'ai un peu cette manie des ah, c'est pas des mots mais voilà, de, de dire est-ce qu'il y a un mot est-ce qu'il ou un concept ou quelque chose sur lequel tu travailles euh, un, particulièrement en ce moment euh, au niveau corporel
1: Je dirais qu'avec le ballon, l'AFCMD et la pratique sur ballon, ce qui me vient là spontanément, c'est réinvestir euh, la joie et le plaisir du mouvement pour évoluer, pour aller plus loin. C'est vraiment là-dessus que je suis. Euh, y compris, j'essaie d'être là-dessus avec les, les danseurs au conservatoire. Euh, voilà, parce que, voilà. Ouais,
0: je vois et le plaisir, ça me va très très oui. bien. Voilà. C'est un peu toujours un axe central chez moi aussi. Oui. Voilà. Ouais, de reprendre euh, le plaisir de bouger, quoi. Plaisir d'être
1: avec soi, à l'intérieur de soi, dans son mouvement. Euh, voilà, parce que ça donne aussi un autre regard sur le monde. Mmh. Tout à fait. Mmh, merci. merci, Santa De rien, Merci à elle. Et puis, je
0: laisserai tout un tas d'informations euh, ouais, sur te, tes liens, peut-être euh, oui. différents euh, noms ou références qu'on a partager
1: pendant l'épisode.
0: Pendant voilà, je laisserai Parfait. tout ça. Hein.
1: Parfait, je te donnerai Une tout ça, tout ce matériel. Super. Voilà, super. Merci à toi. Merci.